0: Hi, dit is jouw Janneke op zaterdag. Toen ik tien was, meldde onze onderwijzer Hans van Vliet... dat we een nieuw vak zouden krijgen. Eigen onderwerp. Iedere donderdagmiddag, de hele middag zouden we alleen werken aan één onderwerp waar we interesse in hadden. En het maakte niet uit welk onderwerp dat was. Als je er maar enige interesse in had... en er bronnen waren waar je uit zou kunnen putten... en er je eigen visie op dat onderwerp over kon gaan doorontwikkelen... zodat het geheel waardevol zou kunnen worden voor uh, de klas of voor een ander. En ik vond dat echt zo ontzettend leuk. Het leukste vak ooit. Zo leuk dat ik het nog iedere dag doe want het legt de basis voor alles wat ik professioneel heb ontwikkeld en nog steeds ontwikkel, alles. Meneer Van Vliet stimuleerde ons om alle mogelijke informatiebronnen te raadplegen, om overal in te snuffelen. En natuurlijk, in het pre-Google tijdperk hadden we het documentatiecentrum met allemaal gezellig kleine boekjes, waar dan stukjes tekst in stonden en wat foto's. En Het was eigenlijk een soort van samenvatting. En iedereen in de klas graasde altijd de lokale bibliotheek leeg. En we spraken met mensen die er iets over konden weten. En we belden experts op, Uh, soms is dat de buurvrouw, of iemand van de bibliotheek, uh, of iemand van de krant. En we lazen tijdschriften die met het onderwerp te maken hadden. En waar je die informatie ook maar vandaan kon halen, alles was geoorloofd. En ik nam af en toe videobanden mee naar school, uh, als ik dacht dat het nuttig was. En natuurlijk werd ik daarmee tot nerd bestempeld, maar dat vond ik eigenlijk niet zo heel erg. Voordat ik een beugel en contactlenzen had, was het imago sowieso vrij kanseloos bij mij. Hoe dan ook, bronnen. En uit alle bronnen onderstreepten we dan de bouwsteenwoorden en schreven op basis hiervan een nieuw verhaal, met onze visie erop. En we gaven het vorm op de manier die we zelf heel tof vonden. En we voegden dus ook zelf bouwsteenwoorden toe aan de bronnen die we hadden gevonden. En we maakten plaatjes waarvan we dachten, nou, dit ziet er echt mooi uit. En dat laat het onderwerp goed uh, tot zijn recht komen. Ik had bijvoorbeeld werkstukken bij eigen onderwerp over Rembrandt en Anne Frank en uh, Willem van Oranje. En dat soort onderwerpen vond ik hartstikke leuk. En um, ik raakte daar nooit op uitgekeken. Ik vond het echt het allerleukste vak ooit. En daarom had ik er ook heel veel plezier in. En vooral um, in de vaardigheid om alles in de wereld te kunnen en mogen en moeten uitzoeken. Op een manier dat het maar goed was dat Google nog helemaal niet bestond. Want ik denk niet dat ik anders nog ooit buiten was geweest. Like ever. Mijn eigen onderwerpthema's waren, zoals ik al zei, Rembrandt, Anne Frank, de februaristaking van 1941, Toetan Kamon en een rits aan nerdtopics over computers, de filmstudio, Wolkenkrabbers, Tokio, de haven. En ik maakte krantjes in de klas. En daar heb ik al... We eerder een podcastaflevering over ingesproken. En ik nam ingesproken stukjes tekst op op cassettebandjes. Een soort apenkooien, maar dan niet in de gymzaal. Wat trouwens maar heel goed was, want ik was echt heel erg slecht in gym. En al die topics waren vooral nice-to-know informatie. Maar na een tijdje werd het in mijn leven een need-to-know informatie. En er was helemaal niks nice aan. Want eigen onderwerp heeft mijn leven gered. Letterlijk. Fast forward vijf jaar. Ik was vijftien en ik had op mijn veertiende mijn ouders verloren, want ze gingen dood. En ik stond er toen met mijn zus alleen voor, wat best wel een ramp was. En ik moest op de een of andere manier functioneren in de wereld. Naar school gaan, de huur zien te betalen, waarvan wisten we eigenlijk ook niet. Uh, We moesten ons sociaal ontwikkelen en uitzoeken hoe ik de rest van mijn leven dan zou moeten invullen. Want ik had werkelijk geen idee. Er waren eigenlijk bar weinig bouwsteenwoorden over om te onderstrepen. Ouders en familie nauwelijks. Toekomstdromen ingestort. Want wat kun je worden als je je wortels kwijt bent? Mijn moeder had altijd gezegd... Jojanneke, je kan alles worden wat je wil met dat verstand. Dierenarts, schrijver, kijk maar. Maar mijn moeder was er niet meer. Eigenlijk was ze er al een paar jaar niet meer. Maar dat is een heel ander verhaal. Waar haal je het dan vandaan? Uit jezelf. Maar hoe dan? Ik moest dus een manier vinden om mijn leven als project te zien. Want wat waren de bronnen in mijn leven? Mijn beste vriendin en haar ouders, de spullen op mijn kamer, de kleding aan mijn lijf, mijn school, de vioollessen die ik al een tijd niet meer volgde. Dat was het zo ongeveer wel. En nou ja, een vaag plan om journalist te worden of architect of ontwerper of zoiets. En nu bleek dat eigen onderwerp me niet alleen geleerd had om werkstukken te maken, maar ook om mijn eigen leven te kijken als project, als werkstuk. Dus ik begon na te denken over mijn visie. Wat zou er gebeuren als ik bleef waar ik was? Wat kon er gebeuren als ik mijn knapzak zou pakken? Wat had ik ervoor nodig om het de moeite waard te maken? Om veilig te blijven of veiligheid te vinden? Want ja, echt veilig was ik toen niet. En wat had ik ervoor nodig om nieuwe mensen te ontmoeten? Om een nieuwe kansen te vinden? En om me te bevrijden uit, uit een situatie waarin ik echt helemaal niks positiefs meer kon zien? Wat was er voor nodig? Wat had ik nodig? Om een nieuwe realiteit te maken. Alles opnieuw. Een nieuwe thuissituatie. Een nieuwe school. Nieuwe klasgenoten. Een nieuwe stad. Een nieuwe alles. Het mocht ook tweedehands als het maar voor mij nieuw was. En oh ja, die beugel die moest er natuurlijk uit en de lenzen moesten erin. Want een nieuw begin. En ik vertrok naar Delft. Een nieuwe school, nieuwe mensen, nieuwe leraren, nieuwe stad, nieuwe sociale regels, nieuwe verwachtingen, nieuwe thuissituatie, Al was het maar voor acht maanden. Het was iets. Het werkstuk in de basis was klaar. Ik had bedacht wat de situatie was, had het afgeschreven, had mijn eigen documentatiecentrum van mijn leven geraadpleegd, had een korte termijnplan gemaakt en had het uitgevoerd. Ik was er niet trots op. Ik was er eigenlijk gewoon hartstikke bang voor. Maar ja. En die angst die bleek samen te gaan, prima samen te gaan met nieuwe beslissingen. Wel bang zijn, maar toch doen. Zonder te weten wat de uitkomst was. Want niet omdat ik zo stoer of moedig was... maar omdat ik wist dat als ik niets zou doen, het allemaal niet meer zou hoeven voor mij. En dat klinkt heel dramatisch en dat was het ook. Long story short... Eindexamen gedaan, gaan werken, burn-out geraakt op mijn 28ste, opgekrabbeld, ondernemer geworden, 14 jaar de boer op, dingen gemaakt, dingen verloren, weer dingen gemaakt en hup, je bent 45. Kijk, als kind moest ik het zelf uitzoeken en dat was allemaal niet voor de lol. En als volwassene mocht ik het zelf uitzoeken en toen werd het weer leuk. Mijn motto tot op de dag van vandaag is, ik ben er nu toch. En ik denk dat ik uh, voor bijna iedereen zou kunnen spreken, maar laat ik het bij mezelf houden. Zelfs in tijden van corona zoek zoek je het niet uit voor de lol. Je moet het uitzoeken. Maar je kan wel een switch maken naar ik ben er nu toch en ik wil het uitzoeken. En dat is een gigantisch verschil. En dat was me mogelijk niet zo gelukt als Hans van Vliet toen ik tien was mij niet had geleerd om eigen onderwerp tot een kunst te verheffen. Tijdens mijn tijd op de kunstacademie, jaren later, kon ik daardoor als een malle concept ontwikkelen. En opleveren. En later als ontwerper branding voor organisaties ontwikkelen. En toen toen later als communicatieadviseur knagende vragen stellen en oplossingen vinden voor van alles en nog wat. En toen maakte ik tientallen eigen onderwerpen in de vorm van online courses. En die werden de basis van mijn bedrijf vanaf 2009. En tegenwoordig, nog iedere dag, maak ik nog steeds... Krantjes. En daar heb ik ook eerder een, een podcast over gemaakt. Dus blog, Twitter, de socials uh, en andere dingen. En dan verzamel ik bouwsteenwoorden, net zoals jij trouwens. En ik ontwikkel mijn visie. Ik discussieer, ik onderzoek en ik publiceer. En ik zoek naar andermans publicaties. En ik deel deze met anderen, online en op een podium. En ik geef waarde met informatie voor mensen die daar behoefte aan hebben... en beter daardoor hun vak kunnen doen. Met die cursussen of keynotes en nou ja, dat soort dingen. En Ik maak bandjes met luisterprogramma's. Uh, van 2004 tot 2010 waren dat vlogs en uh, artikeltjes vanuit mijn schaatsreporter bestaan. En later podcasts en videolivestreaming vanaf 2015. En verhaaltjes vertellen en werkstukken maken waar iemand iets aan heeft. Maar wat ook gewoon leuk is. Om te doen en ik hoop ook om te luisteren of om te zien of om mee te werken. Er is dus in essentie helemaal niks veranderd. En zonder onderwijzer Hans van Vliet... had dit proces en mijn leven in de basis er heel anders uitgezien. Misschien wel hartverscheurend anders. Dus ik realiseer me heel goed wat Hans heeft gedaan toen. En op een gekke manier was dat voor mij en is dat voor mij... bij al die dingen die die ik uh, doe en waar ik soms bang voor ben... maar dan stiekem toch probeer... dat is dat dat je weet dat het dan in ieder geval zin heeft gehad. En veerkracht, want daar heb ik het in essentie over... blijkt anders te voelen dan innovatie. Maar in essentie heeft het precies dezelfde dynamiek. Het voelt alleen anders. Je maakt iets wat er nog niet was... omdat het nodig was vanuit een bepaalde situatie. En dat vind ik prachtig en oersterk. Het voelt niet altijd oersterk. Soms voelt het gewoon heel erg akelig. Maar het is wel een mooie uitdaging. En het is ook... Het grootste geschenk dat ik me had kunnen wensen na een jeugd die op zijn zachts gezegd niet paste bij wensen die een kind doorgaans heeft. In ieder geval niet bij wat ik me had voorgesteld. Het geeft me niet mijn familiewortels terug, maar het bracht me wel veerkracht in creatieve vrijheid en vindingrijkheid. En dat blijken ja de belangrijkste dingen te zijn in innovatie en productontwikkeling en waarde in informatie. En in professionele voldoening. En verdriet en geluk mogen hierin... Hand in hand gaan. Veerkracht. Creativiteit. Empathie. Vindingrijkheid. Het is zo belangrijk. En deze vaardigheid breng ik over op wie er dan ook maar voor openstaat. En ik help anderen hun versie van een nieuwe toekomst te geven of te maken. Of dat nu een nieuw bedrijf is of een businessmodel, een boek, productverbeteringen. Zelf een online training maken. Een TEDx stok voorbereiden. Of wat het dan ook is. En dat hoeft helemaal niet in een team, dat kun je ook in je eentje doen. Ik heb voor mezelf ervaren dat dat in mijn geval niet anders kon. Dus als iemand zegt, je kan alleen innoveren in een goed team, dan is dat echt BS. Dat is niet waar. Maar iedere keer dat de glazen tegen elkaar klinken, omdat er iets gelukt is bij mij of juist bij een ander, dan voel ik, dit komt uit een diep verleden en naar de talent van mensen. En die samengang is een poort naar de toekomst. En ik mag het beleven in het vandaag, in het heden. Vroeger had ik niet veel mensen om mijlpalen mee te vieren. En ik ervaar het als een heel groot voorrecht om nu andermans mijlpalen met anderen ook mee te vieren. En daarmee ook de mijne. Ik ben precies waar ik moet zijn. Fijn weekend.